0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakchi. Hi und einen wunderschönen Donnerstag oder Freitag oder Samstag. Sucht euch aus. Sucht euch aus. Vielleicht gibt es auch in dem Punkt, wo ihr es hört, ja keine Wochentage mehr. Vielleicht hört ihr es ja, wenn die Zivilisation längst zusammengefallen ist und ihr streift einsam durch verlassene Gegenden und sucht ein bisschen Wärme und Schutz für die Nacht.
1: Das finde ich geil, wenn man sich dann vorstellt, irgendwie, dass das letzte, wozu man das letzte bisschen Strom, das es noch gibt benutzt es, dass man sein Handy auflädt, um unseren Dödel-Podcast oh, zu hören.
0: Das, das wäre traurig. Aber, vielleicht Aber ist geil es auch. Vielleicht ist ja auch so, dass das Letzte, was ihr ähm, gefunden habt mit Strom-Handy ist, auf dem nur unser Podcast drauf ist. Und ah. jetzt hört ihr das jede Nacht, weil es euch zumindest die Illusion von menschlicher Nähe gibt und habt jedes Mal Angst, dass der Strom ausgeht und die Batterie aus ist und wir erlischen, weil ihr nicht mehr wisst jetzt, wo ihr diese menschliche Nähe gespürt habt, ob ihr ohne noch weitermachen könnt. Aber
1: stell dir mal vor, so Will Smith ne bei I Am Legend ja. streift so durch, weiß ich, ist es wahrscheinlich irgendwie L.A. oder so, wo er, wo er durchstreift, so ganz allein, hat so seinen Hund an der Leine, ähm, bricht so in ein verlassenes Haus ein, freut sich, dass da kein Zombie ist, ähm, verschanzt sich hinter so, einer, äh, hinter so einem Vorsprung und plötzlich so <lacht> <lacht> So ein bisschen kichern, weil einer von uns einen Peniswitz gemacht hat.
0: Und draußen sieht man so Fritz Meinecke so jubeln. Wow, mein Traum ist wahr geworden. Ja, Ultimate Survival. Stimmt. Day one. Let's go. Ja. Naja, in jedem Fall, wie auch immer, herzlich willkommen und äh, haltet durch. Haltet ja, bei durch. was auch
1: immer ihr macht, so haltet durch. <lacht> ihr ja. schafft es. Wahrscheinlich. Ihr habt es drauf.
0: Wahrscheinlich.
1: Ja, wahrscheinlich. Taki, wie geht's dir?
0: Ganz okay. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich sehr entspannt bin oder antriebslos. Es ist ja immer so, ein, so eine Gratwanderung zwischen Self-Care und sich wirklich verlottern lassen. Ja. Ich spiele sehr viel PlayStation gerade wieder. Ja.
1: Last auch of jetzt gerade, während wir reden. Kannst du so bitte <lacht> aufhören damit? Pssch,
0: pss, kurz, <lacht> muss ich einen Zombie töten. Ähm, tatsächlich auch ein Spiel, vielleicht komme ich darüber darauf wo man nach dem Zusammenbruch der Zivilisation, nach der Zombie-Apokalypse mhm. spielt das.
1: Aber bist du sicher, dass du nicht einfach nur die Tagesschau guckst. <lacht> so einen Controller angeschlossen. X.
0: x. Tagesschau <lacht> oder das Spiel. Ich wo nicht man schlecht. dann so strategisch auch atmen muss und dann <lacht> räuspern, um irgendwie bei Interviewfragen, dann kann man so auswählen. Ah, oh, das
1: finde ich nicht schlecht. Tagesschau-Simulator.
0: Tagesschau, ja, wenn es denn hier, es gibt ja alle möglichen Simulatoren, Tagesschau-Simulator. Mhm. Dann kann man wählen, wer man ist, ob man eine Frau ist oder ein Mann, als Frau ja. man es schwieriger bei Interviews mit Politikern. Und 20 Prozent Gehalt. Das auch. Und äh, ja, das finde ich nicht so schlecht. Tagesschau-Simulator. Finde ich, find ich clever. Klaus Kleber hat jetzt aufgehört, ne? Ich glaube. also Aber hat, so auf, hat er so richtig ja. aufgehört oder hat er so aufgehört, dass er nächste Woche bei RTL irgendwie <lacht>
1: auftaucht? <lacht> bei Let's Dance auch mitmacht und so. Äh, ich glaube, der hat aufgehört, aufgehört. Ja. Tatsächlich. Aber du spielst äh, Last of Us.
0: Den zweiten Teil, ja. Ja. Hast du mal von gehört?
1: Ich habe den ersten Teil angefangen, gerade als ich meine Playstation neu hatte, weil jeder gesagt hat, das ist das geilste Spiel. Es und ist das geilste Spiel. Ich bin nicht rein. also ich habe den ersten Teil gespielt, ich bin irgendwie nicht reingekommen. Es, ist, es tut mir mhm. wahnsinnig leid, aber irgendwie, ich kam mit der Steuerung, die Steuerung mochte ich nicht so und ich bin wirklich so, so bin ich auch bei Filmen und Serien, mhm. wenn mich was nach fünf Minuten nicht mal also mal ehrlich: Nach 30 Sekunden nicht überzeugt hat, dann packe ich es weg, weil einfach die die Auswahl, ähm, was ich noch alles machen kann, ist Christian einfach so breit gefächert. Auf fächert. dem Weg
0: vom Krankenhaus nach Hause im Auto das Kind und er dann so: Sorry, Belly, aber irgendwie packt's mich nicht. Fährst du links ran?
1: <lacht> so, mit der Handbremse so ein U-Turn. Ja. Ähm, also ich, die ersten 30 Sekunden sind da entscheidend. Auch wenn ich eine neue Serie ausprobiere, mhm. ne? Und es kriegt mir nicht in der ersten halben Minute, dann sage ich aber: Ciao. Ja, Wart man weg. sagt
0: ja immer, du musst, ach, nach sieben Staffeln, das ist richtig geil, So na ich muss keine sieben Staffeln gucken. nicht durch, ich es kann auch gibt, einfach was anderes gucken. Ja. Wann hat das eigentlich wieder angefangen? Ich habe auch gerade ähm, wieder ein paar Serien, die ich gucke. Wann ja. hat das angefangen, dass plötzlich Serien wieder wöchentlich rauskommen?
1: Das kann ich dir nicht sagen, so weil stimmt. ich so viel parallel gucke, ja. dass ich ein bisschen den Überblick habe. Bist du eher der Typ, magst du lieber, äh, wenn eine Serie wöchentlich rauskommt? Weil Nein. du dann so die Vorfreude Nee, du wirst die fucking ganze Staffel Ja, natürlich, Staffel was Stück, soll die ne?
0: Scheiße, wir haben es doch technisch Es gibt keinen Grund es gibt keinen Grund. Naja,
1: es gibt schon einen Grund. Und zwar, wenn du äh, ja, ein Abo hast. Bei wahrscheinlich, einem, dass man
0: das Probeabo dann nicht ausnutzt und dass ja, man länger abonniert. Genau. Aber, In
1: Woche 5 dann, ist dann Staffelfinale.
0: Ja, klar. Nur, ich meine, ihr habt es geschafft, liebe Streaming-Anbieter. So, niemand <lacht> guckt mehr Fernsehen. So, ja. Was ist die Alternative? Ich will einfach diese scheiß Serie sehen. Ich gucke schon noch Fernsehen. Ja?
1: Ähm, aber halt nur Sport tatsächlich. Also ich habe letztens mal wirklich und und Jokos Show. Mhm. Aber sonst gucke ich nur Sport. Im Moment sind ja äh, NFL-Playoffs. Und da hänge ich aber, auf Pro7 hänge ich aber 13 Stunden am Stück.
0: geil ist ja, wenn es da auch Cliffhanger, also wenn die dann das Spiel <lacht> nur so wöchentlich rausnehmen und dann nach der ersten Halbzeit mit so einem Cliffhanger enden.
1: Oh, das ist aber, das ist nicht so blöd eigentlich. Wenn du das ohne Ausschluss
0: der Öffentlichkeit so ein Sportereignis. Ja, und äh, dann machst, darf schießen. Halt, genau, man darf halt auch nicht gespoilert werden. Ja. Ist das gerade eine Million-Dollar-Idee? Das ist mal, ich mein. Ich meine, so. So viel Perverser als in Katar irgendwie eine WM abhalten, ist das jetzt auch nicht. Sich die Rechte kaufen oder die Leute, die Rechte schon haben, sind grob genug. Vielleicht können die das ja machen. Einfach sagen, Leute, wir machen jetzt das Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Oh, alle haben so einen Vertrag, alle Spieler, dass sie nichts sagen dürfen, was ja, das Ergebnis war. Und dann wird es halt so geschnitten, dass man irgendwie Cliffhanger hat und irgendwie zahlen muss. Kann man das vielleicht für die
1: ähm, WM in Dubai noch mit einfügen als Konzept, weil die sind ja dann da sowieso sehr lang. Ja, also die, die äh, können einfach nicht raus. Und ich, also wenn ein Staat die Macht hat, einfach so das Internet abzuschalten, das ist <lacht> einfach Saudi-Arabien.
0: Außerdem, da ist wirklich auch alles jetzt scheißegal. Ja. So also wirklich, wenn man dann so argumentiert, so moralisch, ja, aber wir können den Sport nicht, Leute. Wirklich, da zieht ihr die das rote Linie. Ja, genau. Komm, es ist, also, wie würdest du das ja. machen?
1: Äh, ähm, das ist ein Turnier. Ich glaube, dieses Mal, glaube ich, spielen sogar 42 mhm. Mannschaften mit, wenn mir die alles täuscht. Also auch schon viel zu viele. Und ähm, du zeigst dann eine Halbzeit und zwei Tage später die zweite Halbzeit. Oder nee, ich würde
0: machen? den also alles einmal aufzeichnen ja. und dann würde ich in die Postpro gehen, nachdem mhm. das Turnier durch ist und es zusammenschneiden wie eine Serie. Auch nicht schlecht. Das heißt, wenn ich weiß, dieses Spiel war mega langweilig, dann mache ich da einfach ein Recap. Aber wenn ich weiß, bei diesem Spiel gab es einen Punkt, der war richtig spannend, dann mache ich genau da Cut und das ist das Ende der Folge und die nächste Folge kommt nicht. Aber dauern Woche. die
1: Spiele, also wenn wir jetzt bei Fußball bleiben, mhm. ähm, dauern die Spiele dann auch 45 Minuten, Halbzeit 45 Minuten oder Nimmst du die auch raus, dass so ein Nein, Spiel einfach mal 10 Minuten In der Echtzeit dauert. Ja, ja, ja. Aber äh,
0: wie ich es geschnitten habe, äh, wie, wie ich das denn geschnitten habe, nicht. Da kann man ja auch machen, aus 45 Minuten kann man 90 machen, mhm. indem man halt irgendwie noch nochmal länger zeigt, von anderen Winkeln zeigt, vielleicht ein paar Schnittbilder noch dazwischen. Ja, oder von früheren Spielen einfach. Der neue Matrix basiert Darauf. So. <lacht> ja, also, genau.
1: Das, das sind immer die letzten drei Filme noch mal mit reingeschnitten. Wenn
0: irgendwie jemand einen Ball bekommt, dann so ein Flashback zu, wann er letztes Mal einen Ball hatte. Das hat oh, ja das die ich, ich weiß nicht, welche öffentlich-rechtliche Sender das gemacht hat. Hm. Es gibt nicht so viele. Es war entweder ja. ARD oder ZDF. Ja. Ähm, die haben Wird es Zeit für einen neuen öffentlich-rechtlichen Sender? Nein, ich ich <lacht> glaube nicht. Ich, ich glaube, es wird Zeit für, für einen großen. Vielleicht müssen die sich fusionieren. <lacht> ja. okay. Ich weiß nicht mehr, welche welche Serie das war, aber preisgekrönt, wirklich preisgekrönte mhm. Primiserie. und also ich glaube aus Dänemark. Es gibt kein, es gibt keinen also so mir gefällt es mir gefällt es nicht, sondern wirklich bis nach Hollywood durchgedrungen, dass diese Serie wirklich mega ist, ja. Kunstwerk ist und die öffentlich-rechtlichen haben sich die Rechte gekauft und mhm. haben dann gedacht, ja, aber wir haben ja hier so Sendeplätze, ne? Mhm. Und ich meine, die Folgen sind äh, 50 Minuten, das hm. passt nicht so ganz in unsere Sendeplätze. Hm. Weißt du, was wir machen? Wir nehmen einfach die Folgen, schneiden die alle zusammen zu einem großen Film. Oh Gott. So, dass es auf unseren Sendeplatz passt. Und dann schneiden wir halt so 30 Minuten da raus. Oh Ist ja egal so oh Die Szene fand, fand ich jetzt so, also ich weiß nicht, wer da die Macht hatte zu sagen, bei diesem Meisterwerk, die Szene fand ich eh langweilig, die kann raus. Ja. Und wir machen mal die ganze Struktur kaputt, damit das in unsere Sendeplätze passt. Oh, Unfucking fassbar. Wenn man das guckt, ist es dann so, dass man merkt, hey, es ist so ganz komisch. Weil das natürliche Ende der Folge wird irgendwie überschnitten und dann geht es in die andere Folge über und plötzlich geht es um was ganz anderes. Es war einfach nicht als Film konzipiert. Ja. Und es war auch also innerhalb der Folgen anders konzipiert. Die haben wirklich innerhalb der Folgen Sachen rausgeschnitten. War das jetzt ein, Letztens erst letztens. Erst letztens, wirklich, vor ein Auch paar, muss, vor ein paar kommt, Monaten. Wir bestimmt
1: in der ARD-Mediathek, wenn man mal eineinhalb Stunden Zeit hat und das Menü verstehen möchte, kann man mal suchen.
0: Ja, ich habe leider vergessen, welcher äh, preisgekrönte Krimiswilder das war. Aber es fand ich so dreist, dass da der das Redakteur dachte: freilich. Scheiß auf diesen Regisseur, was weiß der schon. Ja. Äh, die Szene schneide ich, ich mal so ich rum. Ich habe vor 17 Jahren mal einen Tatort <lacht> gemacht. Ja, also hm, künstlerische Integrität oder Sendeplätze?
1: <lacht> Ja. Ich finde das aber nicht nur bei den Öffentlich-Rechtlichen, manchmal komisch. Mhm. Ähm, ich hatte so einen mind-blowing Moment, kann ich mich erinnern, als Kind. Mhm. Und zwar, ähm, wenn man früher einen Film geguckt hat, auch ist der immer noch so, äh, auf Pro7 oder Sat1 oder RTL und so, dann äh, guckt man die erste Dreiviertelstunde und dann kommt der erste Werbeblock. Ne? Mhm. Und dann läuft da irgendwie Bierwerbung und dann läuft Autowerbung und dann kommt ein Trailer für einen anderen Film und dann weiß man, es geht weiter. Ja. Und dann sieht man aber, von dem Film, den man guckt, ab dem Moment, wo der gestoppt hat noch mal so 30 Sekunden, die man schon gesehen hat. Ja. Also die, die springen einfach genau. zurück im Schnitt. Und ich dachte am Anfang so, ja, das machen die, weil die Zuschauer dumm sind und mhm. sich nicht erinnern können, was vor dem Werbeblock passiert ist. Und ich kann mich an den Moment erinnern als Kind, wo ich gecheckt habe, nee, nee, nee. Die machen das, um den Film länger zu machen, ah. um mehr Werbung zeigen zu Clever. können.
0: Clever. Ja, das ist ja auch ein großes Missverständnis. Man hat nicht Werbung und guckt einen Film, ja, sondern man genau. hat Werbung. Und damit die Werbung geguckt wird, werden Filme produziert. Ja. Es ist genau andersrum. Das äh, und bei ist ProSieben ist es so, man
1: guckt äh. Werbung und da zwischen sind Szenen von dem Film reingeschnitten.
0: <lacht> es ist auch tatsächlich so, was für einen großen Einfluss das hat. Ja, wirklich. Als Leute, die so, vor allem, als wären wir Außenseiter so. Mit unserem Popel-Podcast. Ja, und wir arbeiten für alle Sender, die wir gerade genannt haben. Ja.
1: <lacht> also, aber jetzt vielleicht nicht mehr. Jetzt
0: vielleicht nicht mehr. Ja, aber es ist wirklich verrückt, wie äh, was für großen Einfluss das sogar auf die Art und Weise, wie wir Geschichten erzählen haben. Ja. Ich meine, diese klassischen Vierakter oder ähm, die acht Sequenzen, in denen früher Filme ähm, aufgeteilt waren, die sind halt für die Werbeunterbrechung so konzipiert. Ja. Naja also nee, natürlich, wenn man jetzt so ganz zurückgeht und sagen und der Monomythos, aber hm. wenn man auf Fernsehen guckt, zum Beispiel Batman, die Animated Series.
1: Ja, fantastisch.
0: Fantastisch, fantastisch aber liebt. wirklich genauso konzipiert mit, okay wir haben dann Werbebreak, wir haben dann Werbeweck, wir haben dann Werbebreak. Das heißt, da müssen dann in dieser Serie, in diesen Folgen, Cliffhanger sein. Und genauso machen das alle anderen Serien auch, ist ja auch logisch, dass wenn man weiß, da gibt es Werbeunterbrechungen, dass man die Geschichte so erzählt, dass die Menschen dranbleiben. Natürlich. Oder auch mit den acht Sequenzen, die ich eben genannt habe, da haben damals, die Filme wurden halt in acht Sequenzen aufgeteilt, ja. weil man da die Filmrollen wechseln musste. Ja, ich weiß.
1: Ähm, also, wo, wo dann im Kino der diese Punkt erscheint. Genau, und, dann, und da musste ja, ja, die Rolle
0: gewechselt werden, das heißt, da gab es kurz eine Unterbrechung und das wussten die Filmemacher und die Drehbuchautoren und Autorinnen und haben sich gesagt, ja gut, dann müssen wir den Film auch so konzipieren und schreiben, dass das nicht in dem Moment passiert, ja. wo gerade irgendwie der Men Mensch ausholt zum Schlagen und dann kommt diese Unterbrechung und dann ist ja. man irgendwie raus.
1: Ich hatte ich so einen Moment, ähm, da, ich ich habe jetzt ich hab ja mein Buch fertig geschrieben, mhm. das dann im März erscheint und ich hatte noch so eine letzte Lektoratsrunde mhm. und bin mit meiner Lektorin nochmal alles durchgegangen, weil wir den ganzen Text haben, halt liegen haben lassen, um, ja. um den ähm, mit Abstand nochmal zu lesen. Und dann bin ich mit ihr eine Stelle durchgegangen zwischen einem Kapitel und dem nächsten Kapitel. Das ist so im letzten Drittel ungefähr. Und das ich sage jetzt nicht, was da passiert, weil dann mhm. würde ich was spoilern, aber das ähm, Kapitel endet damit, dass jemand eine Tür aufmacht und überrascht ist, was dahinter ist. Hinter Nämlich? Sage ich nicht.
0: Nämlich der Milky Way, Mann. Milky Way ist mega. Und dann so eine plötzliche, <lacht> <lacht> so plötzliche Werbung zerbrechen.
1: <lacht> naja, jetzt pass auf. Also das, das Kapitel endet mhm. mit, es wird gesagt, ja. Überraschung, was hinter mhm. der Tür. So, nächstes Kapitel fängt an und ich habe, wie ich geschrieben habe, wiederholt, was hinter dieser Tür ist. Mhm. Also es war einfach eine, eine Wiederholung. Und dann meinte meine Lektorin so, ja, aber Christian... Das ist ja wirklich, also literally vier Zeilen vorher das Gleiche geschrieben. Mhm. Warum hast du es da nochmal wiederholt? Und dann meinte ich so, ja, in meinem Kopf war da Werbung. <lacht> Nein, und in meinem Kopf ist up. da ein Werbebreak. Und ich habe das jetzt, als ich es dann ähm, wirklich so outgecallt hat und, und meinte, ja das ist aber doch Bullshit, ja. ist mir richtig aufgefallen, aber in meinem Kopf war da so, ja. Hasse Röder, <lacht> <lacht> der Blockbuster präsentiert von. Und deswegen möchte ich das dann nochmal wiederholen.
0: Ja, verrückt. Ja, wir müssen ähm, auch anfangen, ein bisschen mehr in den Podcast, jetzt wo wir auch Werbung integrieren, ja. ähm, noch mehr daran zu denken, da einen krassen Cliffhanger zu machen. Ich habe noch eine mega Geschichte, die erzähle ich dir aber, nachdem wir Werbung gemacht
1: haben. Ja, okay, alles klar, ja. ich bin sehr gespannt. Ja. Aber ich finde das eine gute Idee, ja. mit dem ähm, den, den, den Sport, die Sportübertragung ein bisschen zu revolutionieren und wir sind da nicht allein mit dieser mhm. Idee. Ich finde auch schön, dass wir wir sagen, <lacht> es war deine Idee und ich habe die für mich schon so mitgegrabbt. <lacht> ähm, die äh, FIFA mhm. überlegt, die Halbzeiten beim Fußball länger zu machen. Also eine normale Halbzeit beim Fußball ist Jetzt ja... Jetzt für
0: die WM in Katar oder?
1: Ne, grundsätzlich. Okay. Und eine normale Halbzeit beim Fußball sind ja 15 Minuten mhm. plus minus eine Minute so. Und ähm, die überlegen, das länger zu machen, mit der ähm, Begründung, die, äh, die sie sagen, dass man dann in der Halbzeit bessere Halbzeitshows machen kann. Mhm. Also so wie beim Super Bowl. Football. Und ja, beispielsweise wie beim, beim Superball. Aber eigentlich ist es halt so, wenn du 15 Minuten Pause hast, kannst du ja, klar. 10 Minuten Werbung und ja, 5 Minuten Spielbesprechung. Aber wenn du jetzt 30 Aber Gibt Minuten, es schon
0: Halbzeitshows bei der WM?
1: Ähm, ich, nee. Glaube ich nicht. Noch nicht ne? das ist, das bisher, glaube ich, gibt es keine Halbzeitshows. Es gibt halt so eine Eröffnungsshow, wenn die mhm. ähm, Turniere eröffnet werden, eine Abschlussshow und
0: so. Aber ich glaube, bei so vor allem bei so ehrlichen Bundesliga-Vereinen wird das auch nicht funktionieren. Sag mal funktionieren. zwei ehrliche
1: Bundesliga-Vereine. Ja,
0: der SV Sandhausen.
1: Wie, zweite Bundesliga, nicht schlecht.
0: Ja. Ja. Und ähm, Arminia Bielefeld.
1: Erste Bundesliga? Ja. Sehr gut. Wenn
0: da, aber wenn ich, wenn ich mir da vorstelle, dass da irgendwie in der Halbzeit, das sind Leute, mit der irgendwie wirklich die also die Tradition noch leben, so mhm. Arbeitersport, und dann ja. kommt da plötzlich Katy Perry und sagt: Hey guys, are you ready for? Also die würden doch komplett alle ausrasten, die ausbuhen.
1: Es gab mal äh, eine Halbzeitshow. Ich glaube, das war beim Pokalfinale als Dortmund gespielt. Mhm. Ich weiß leider nicht mehr gegen wen. Es war auf jeden Fall äh, im Westfalenstadion Dortmund. Und in der Halbzeitpause ist Helene Fischer aufgetreten. Und die wurde einfach ausgeführt
0: Ja, wie, also wer hätte es kommen sehen können, nach ne? jeder Mensch, ja. der sich mit Fußball auch nur annähernd beschäftigt. Ja,
1: aber ich finde auch, also was der Fußball braucht, ist eine Möglichkeit, um noch mehr Geld damit zu verdienen. <lacht> finde ich gut. Finde super mit der äh, mit der längeren Halbzeit und so. Wann geht die, die WM denn los? Das ist ganz gut Ich glaube, im Ende November, Anfang Dezember dieses Jahr. Mhm. Und ähm, ja, klar, weil es halt in Katar ist, wegen mhm. Wetter und so. Und das wird ganz weird, ich weiß noch nicht, aber ich glaube, dafür kann ich mich irgendwie nicht begeistern.
0: Da muss man dann übrigens unbedingt nochmal eigens drüber reden, ja. über diese unglaubliche WM. In Katar. Sehr viel Meinung, sehr wenig Ahnung, aber sehr viel Meinung dazu ja. gesagt. Auch schon ein paar böse Tweets abgelassen. Hast du, hast du ein rausgefeuert? Paar, ich habe ein paar böse Tweets bereits.
1: <lacht> Social Criticism Tag ja. ist wieder unterwegs.
0: Political Gangs-Tag Also da habe ich um einige Furore habe ich gesorgt dabei, Richtig? der FIFA. Ja. Der ähm, Blatter und die ja, anderen FIFA-Menschen. Der FIFA -Menschen, ist schon nicht mehr da. Der ist in ja. hm. eine Steuerfalle getappt.
1: Tatsächlich, glaube ich, ja, der hat, glaube ich, Steuer. <lacht> es ist
0: immer, wenn wirklich. Menschen mit Macht und vor allem Männer mit Macht fallen, dann ist es meistens Steuern. Über ist was es, die
1: dann stolpern. Ja, wirklich,
0: ja. die könnten einen Menschen umbringen und würden irgendwie zurückkommen, aber bei Steuern... Bei
1: Steuern gibt es ist, ist immer ein Problem. Ich wollte ich wollt dich was fragen, und zwar mhm. ähm, du bist, als wir hier letzte Woche aufgenommen haben, musstest du recht schnell weg. Mhm. Und dann ich so, was, was ist denn los? Wollen wir nicht nur ein Bier trinken oder so? Und dann meinte du, so, nee, nee, ich muss, äh, ich muss weg. Ich muss zu einer Meerschweinchenausstellung.
0: Ja, folgendes, was ähm, ich hänge nicht so gerne mit dir privat rum ja, und manchmal gehen wir die Ausreden aus und dann muss ich einfach ein bisschen freestylen ja. und teilweise kommt der Unsinn bei raus, wie zum Beispiel, nee, ähm, tatsächlich war ich bei, ähm, hier in der Nähe von Köln gibt es äh, eine Person, die so ein, ja Gnadenhof ist glaube ich der falsche Begriff, so eine Art Minitierheim, aber für Meerschweinchen hat mhm. und ähm, ich hatte nach was gesucht, wo man mal eine Patenschaft übernehmen kann von einem Tier ja. als Geschenk. Und ähm, bin darüber gestolpert und wollte mir das aber vorher angucken. Weil nicht, dass sie da einfach ein privat ein Meerschweinchen hat und dann 60 Leute, die irgendwie die Partnerschaft für dieses eine Meerschweinchen übernehmen. Ja. Und, ähm, Funktioniert so, Kirche. Oh. <lacht> nicht schlecht, der ja, Kirche. Die haben, also da gibt es regelmäßig Brainstorming. Äh. vor allem im Mittelalter. Okay, wie können wir noch mehr Kohle? <lacht> ja. Es gab ja sogar den Beruf, ähm, kurzer, kurz abdriften gerade, aber ähm, lohnt sich. Es gab den Beruf des Sündenessers.
1: Das Sündenessers.
0: So wie ich das mitbekommen habe, war das vor allem so um 1600 rum ein Ding, wo dann, äh, weil die Leute haben so viel Angst vor der, vor der Hölle gehabt durch mhm. die Kirche, ähm, dass sie so Angst davor hatten, dass der Mensch hier gestorben ist, auch wenn er ganz nett war, irgendwie in der Hölle landet, ja. dass sie irgendwie überlegt haben, wie können wir das? Wie machen wir das? Und also, hat sich dann ich also, dann gedacht,
1: ja. Moment, also der, mhm. der Mensch vor seinem Tod hatte Angst, in der Hölle zu landen.
0: Alle haben konstant Angst, in der Hölle zu landen. Ein auch. Mensch ist gestorben und die Angehörigen dachten sich, was, wenn der in der Hölle landet? Ach,
1: die hatten noch nochmal äh, mhm. stellvertretend für den Angst.
0: Ja, natürlich. Okay. Alle haben für alle Angst. Okay. Es ist einfach das <lacht> Zeitalter der Angst. Alle haben so ja. Angst vor der Hölle. Wenig Angst vor Bakterien, sehr viel Angst vor der Hölle ja. damals. Und wenig Angst vor Inzest, sehr ja, viel Angst vor der Hölle. Ähm, dass dann irgendwelche schlauen Menschen, ich weiß nicht, von welcher Seite aus es kam, ja. aber irgendwann sich der Beruf etabliert hat, dass Menschen gesagt haben, Leute, ich nehme die Sünden dieses Mannes oder der Frau auf mich für okay. euch. Und dann sind die zu der Beerdigung und dann haben sie über dem Sarg, haben die Essen gereicht an diesen Menschen, der die Sünden aufnimmt. Und symbolisch hat dann, wenn man das Essen über den Sarg gereicht hat, wurden die Sünden quasi in ja. dieses Essen gesogen. Und dann hat dieser Mensch, der die Sünden auf sich nimmt, halt durch das Essen des Essens die Sünden auf sich Aber
1: nimmt. musste der was essen, was ihm nicht schmeckt? also musste Nö, irgendwie Brot, leiden? Wein.
0: Also es war offensichtlich ein Scam von irgendjemandem, der dann so vorbeigelaufen ist, dachte, sich, ich habe Hunger. Und dann hört, wie die sagen, oh, ich wünsche, es gibt eine Möglichkeit, diese Sünden des Mannes zu Ich würde richtig vertragen. viel Geld dafür
1: ausgeben. Ja. Leute,
0: ich ähm, äh, habe gehört, ähm, oh, da geil. gibt es eine Möglichkeit für mich, euch zu helfen. Ich würde die Sünden dieses Menschen auf mich nehmen. Es funktioniert ganz einfach. Ihr gebt mir Essen, das mir sehr gut schmeckt und haltet es kurz vorher über den Sarg ja. und dann sind die, Essen bei, äh, sind die Sünden bei mir.
1: Oh, Das ist eine fantastische Idee.
0: Vielleicht äh, Wikipedia-Artikel des der Woche. Ja, finde ich mal kurz. Wikipedia-Artikel der Woche, habe ich jetzt schon vorgestellt. Ist ja. der, ich glaube, gibt es aber nur im Englischen den Artikel Sin Eater.
1: Sin Eater. Könnte ja. auch so eine ähm, Band sein, die das Wocken 2022 <lacht> eröffnet.
0: Ja, wo dann äh, die Ziege, die Punkziege, mega Fan von ist. <lacht> Call zu <back to lacht> Folge Folge, auch immer. Ja, das finde uh, ich, aber, Sin Eater. das
1: ist auf jeden Fall, äh, das finde ich spannend.
0: Ja, es ist halt offensichtlich eine Win-Win-Situation für alle und ein Scam. Ja. Wo die Kirche sich dann wahrscheinlich dachte, fuck, ah, da ist jemand, der uns dazwischen kommen. Wir wollten die Angst irgendwie monetarisieren.
1: Und du hast dir gedacht, was genau hast du dir gedacht? Du, du wolltest eine Patenschaft für ein. Äh, ja, du für ein bist wieder wieder zu. Dann Ach machen
0: so. wir die Wikipedia Artikel der Woche. So genau Patenschaft für ein Meerschweinchen wollt vorher alter für irgendwas, irgendein Tier, irgendwas Schönes. Und ich war irgendwie Zoos waren mir irgendwie suspekt, hm? weil es, es gibt viele coole Zoos, aber irgendwie ist es so eine Moralstufe besser, wenn ja so Gnadenhöfe, wo einfach ja. Tiere aufgefangen werden, die sonst sterben würden und dem wird ein Zuhause gegeben? Also ist das so auch so was
1: Ähnliches wie ein Tierheim, nur größer als ein Genau, ist und so und einfach ein Knordenhof, Tierheim ne?
0: eigentlich. Und es äh, ist eine Privatperson, die das macht, die einfach ja. dann Meerschweinchen auffängt und dann da versorgt und dann habe ich mich dahin, habe mir das angeguckt. Wahnsinnig schön.
1: Aber was heißt denn Meerschweinchen mhm. auffängt? Also ist es dann so, dass ähm, irgendwie Kinder zu Weihnachten Meerschweinchen gekriegt genau. haben und dann aber keinen Bock mehr drauf hatten? Man
0: kennt es. Man wollte eigentlich eine Xbox. Ja. Ja. Aber die Oma hat das ein bisschen falsch verstanden und plötzlich haben wir Meerschweinchen ja. ähm, und möchte das nicht. Und man kann also Meerschweinchen kann man ja nicht so wirklich einfach nach draußen schicken oder so. Man kann es nicht frei laufen lassen. Einfach, du kannst ne? jetzt nicht in den Wald fahren und dann sagen, du bist frei. Kannst ähm, du schon. Kannst du schon, klar. Aber ähm, dann muss man sich halt nach Tierheim umsehen und oder diese Person, die dann gesagt hat, ja, ich mache das, ich mache hier so ein Auffangbecken und wenn man das abgeben will, dann ähm, gibt sie dem Essen, Nahrung einen Ort und versucht, die weiter
1: Ja, ich habe mhm. ähm, zu Meerschweinchen eine Assoziation und zwar meine kleine Schwester hatte auch Meerschweinchen, als die so elf war oder so und ähm, die, also die... Man hat im Laufe der Jahre gemerkt, dass die, die Meerschweinchen wurden immer langweiliger für sie. Weil, mhm. Also sind wir ehrlich, Meerschweinchen, die sind schon süß und so. Und wenn die so ähm, fressen mit ihren, mit ihren kleinen Mäulen, das sieht schon süß aus. Aber die machen jetzt nicht wirklich was. Ne? Also nee. die kannst du ein bisschen streicheln, aber die sitzen halt nur rum ja. und dann und sonst machen die nichts. Kannst halt angucken. Ja. Und das hat halt gemerkt. So, wir haben dann eine Katze gekriegt und die Katze mhm. auch spannender ist. die Meerschweinchen. Und die, die Meerschweinchen hat die so ein bisschen vernachlässigt, muss man sagen. Und ähm, wir hatten im in dem kleinen Garten von meinen Eltern stand so, ein, so eine Art Gehege für die Meerschweinchen, was aber nach oben zu war. Es sah ein bisschen aus wie so ein gezimmertes Zelt mhm. ähm, mit so Maschendraht, ähm, wo man so durchgucken konnte, mhm. aber es halt war halt ein Käfig. Und eines Morgens kommt meine Schwester in, äh, ins Haus und sagt so, die Meerschweinchen sind weg wie die Meerschweinchen sind weg. Hey, Meerschweinchen sind weg. Und dann haben wir rausgeguckt und gesehen, dass nur noch so ein bisschen Fell da war mhm. in diesem Gehege und sich offensichtlich ein Marder unter diesem Gehege durch, durchgegraben oh, hat. Weil die die Meerschweinchen über Nacht im Sommer draußen gelassen hat. Oh, und der Marder sich gedacht hat, hm, das ist ein Snack für zwischendurch. Ich meine, meine Erinnerung, weiß jetzt nicht, ob ich ob, ob das richtig Disney? abgespeichert habe. Weiß ich nicht mehr. Ja, rest, Oder meinst meine Schwester? Rest
0: in power. Rest in
1: power. <lacht> meine Schwester war auf jeden Fall nicht so wahnsinnig traurig. Das weiß das habe ich noch. Hab ja, ich die hat dem Marder ja irgendwie
0: ja, wahrscheinlich so Leuchtreklame verteilt. Darauf wollte ich verteilt. raus. Habt ihr Bock auf Meerschweinchen? <lacht> Liebe Mader, hier ist die Adresse. Da, oh, darauf Mann. wollte ich raus. Ja, das war äh, wirklich wunderschön. Die hat sehr viele Meerschweinchen gehabt natürlich als ja. äh, Auffangstation. Und ähm, ein bisschen auch was über die erzählt. Ich wusste gar nicht, also die sind vor allem so Gruppentiere. Das heißt, wenn man ein Meerschweinchen hat, ist schlimm, zwei ist so mittel, aber wirklich so ab vier, fünf fühlen äh. sie sich erst so richtig wohl, weil das sehr soziale Tiere sind. Also die können jetzt keine Kunststücke, die können jetzt irgendwie nicht ja. jonglieren oder so, aber die haben wohl ein sehr starkes Sozialverhalten und so eine sehr starke Gruppendynamik. Mhm. Ähm,
1: also mein Schwester, glaube ich, hatte zwei Meerschweinchen, weil es immer hieß, genau, allein ist zu einsam, genau. aber zu zweit ist okay. Ja, es ist wohl auch glaub, so, dass Ich hätte der Mord auch gar nicht essen können.
0: Ist, <lacht> zu viel. ist auch so, dass Tiere ja, also die müssen sich ja nicht grundsätzlich verstehen, nur weil die auch Tiere sind. Das ist so ein bisschen ja. wie, hey Christian, ich habe hier einen anderen Bayer für dich. Komm, freu, mhm. ihr könnt euch bestimmt anfreunden. Aber das
1: funktioniert.
0: Das funktioniert also, meistens. Ihr mö mögt ja. beide
1: Bier. <lacht> hallo, hallo, beste Freunde.
0: Hauptsache nicht über Politik reden. Ja. Aber wie schlimm, also wenn Tiere... Glück haben und es wird ein zweites Tier geholt und dann verstehen die sich gut, cool. Wenn sie Pech haben, ist es halt irgendwie ein Arschloch und die verstehen sich gar nicht und müssen irgendwie auf Lebzeiten auf so einer 2-Quadratmeter-Zelle zusammenwohnen.
1: Aber kannst du dir ein Arschloch-Meerschweinchen vorstellen? Es gibt doch keine Meerschweinchen, die Wichser sind so. Sind ich glaube, die, die sind die nettesten Tiere der Welt.
0: Aber ich glaube, die sind so passiv aggressiv. Ah, die sind dann kann. so, die dann mit so einem Lächeln dir in den Rücken stechen. Ja, das kann das sein. Und also es gibt ja auch ganz viele. Also bei Katzen holt man sich ja auch mehr, meistens dann so zwei hm. und oder Hamster oder so. Und wenn die sich nicht verstehen, wie scheiße es sein muss, Chef es ist sein Mitbewohner auf Lebzeiten ja. und ihr habt einen ganz anderen Musikgeschmack. Ähm, ich ihr wollte gerade
1: ein... ins Laufrad, ja, ja. dann gehe ich halt später. Oh, ja, oh.
0: hast du die Spülmaschine eingeräumt. Ja, ich dachte, du kannst das machen. Oh, oh Gott. Oh und und der knallt die Türen, so immer knallt er die Türen. <lacht> und dann einfach auf Lebzeiten, wie scheiße. Eigentlich müsste, man, eigentlich müsste es mal eine, eine Art Map-App geben, meine ich, mhm. äh, wo man die Tiere vermitteln kann. Also wenn man ein Tier hat und man will ein zweites, ja. dass man dann so die, die Katze quasi wählen lässt oder aber, den Hamster.
1: Aber zusammen mit der Katze, oder? Man muss dann so einen Wesenstest Eig vom eigenen Haustier genau. erstellen. genau. Ähm, weiß ich nicht, ähm, streicht
0: gern um die Beine, mag es nicht, wenn es hinterm linken Ohr gekrault wird. Und ist ähm, auf jeden Fall SPD-Mitglied SPD -Mitglied, oder so. Mitglied, Muss man genau. aufpassen, dass man da nicht irgendwie keine Ahnung. Aber so komplex sind Tiere dann jetzt auch nicht. Ich denke mal, da kann man doch mit einigen Kniffen irgendwie rausfinden, welche Tiere kompatibel sind. Ja.
1: Kann man auch gut vorstellen.
0: Ja, mal drauf achten. Es gibt sehr viele Tiere, ähm, von denen man früher dachte, ja, komm, alleine kommen die schon irgendwie zurecht. Und vielleicht noch ein weiteres Tier, aber die eigentlich Gruppentiere sind, wo man jetzt weiß, Kaninchen zum Beispiel äh, sind, glaube ich, auch, fühlen sich wesentlich wohl in der Gruppe. Weil die mit bumsen. <lacht> das auch, das auch. Mal schauen. Also, gerne mal schlau machen, ob euer Haustier vielleicht einen Companion braucht. Einfach mal fragen. Und vor allem welches, nicht einfach irgendwen, dass da keinen Streit gibt. Ich arbeite da an der App, irgendwie Tinder für Tiere. Oder, wie man es im Saarland nennt, Tinder. Okay, <lacht> die Saarland-Gags. Sorry. Oh Gott, ist, ich nicht kommen. habe ich es nicht kommen. Ist, ja, es ist ein alter Neomagazinreflex reflex Das ja. kriegt man noch nicht mehr raus. Ja. Liebe Grüße an alle Menschen im Saarland, die uns hören. Und an alle Tiere. Nee. Okay, das reicht jetzt auch. Was hast du denn die Woche noch so getrieben? Also, während ich Meerschweinchen gucken war? Ja. ja hast du noch irgendwas erlebt? Hast du was vielleicht Katzen gucken oder so?
1: Ich habe tatsächlich was Nee, Marder. Und wollte die zusammenbringen <lacht> mit, mit deinem Meerschweinchen. Ähm, ich habe tatsächlich was erlebt. Und zwar am Freitag ähm, saß ich auf der Couch mhm. und habe äh, eine Nachricht gekriegt von einem guten Freund von mir. Lustigerweise äh, ist es der gute Freund, dem ich beim Umzug geholfen habe. Kann man letzte oder vorletzte Folge nachhören. Und hat mir geschrieben, ähm, hast du Lust, mit Möbel kaufen zu gehen? Ich so, oh, oh die,
0: die Einzugsaga die... Continue. Ja, ja, das ist der Umzug, jetzt Möbel kaufen. Ja,
1: genau, bei mir sind erstmal alle Alarmglocken sind losgegangen, <lacht> aber der will nur, dass ich einen Sofa trage oder irgendwie sowas. Und ähm, dann meinte er aber, der geht in Ehrenfeld in den. Möbelladen, mhm. die so ähm, Secondhand-Möbel wieder refurnishen heißt das, glaube ich.
0: Es klingt so, ja, und man, es ist super, man, aber man muss halt nachts hin und, ähm, oh, die Tür ist irgendwie zu, Moment, ich habe hier, man muss das ein bisschen aufbrechen und wir müssen <lacht> ganz leise sein, das ist das Besondere an diesem Secondhand-Möbelladen. Genau. Und da muss man die Sachen ganz leise aus diesem Wohnhaus raustragen. Das, ja,
1: das, die Befürchtung hatte ich auch ein bisschen, dass es das irgendwie ein mhm. bisschen shady ist, aber er meinte, das ist so ein, ähm, also so, 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 ein, so ein Möbelhaus, die halt so äh, Möbel wieder hübsch machen und irgendwie in ganz mhm. Europa durch die Gegend fahren ja, ja. und halt alles ankaufen und so. Und der würde, der Besitzer von diesem Möbelladen würde extra für uns aufsperren. What? Und ich mag ja manchmal, ich bin ja so ein bisschen Opfer, ich mag manchmal so ein bisschen
0: so exklusives Treatment. Ja, klar. Treatment. Ja, natürlich. So ein bisschen das First-Class-Feeling. Ein bisschen das VIP-Ding. Manchmal
1: mag ich das. Und ich komme jedes Mal schmutzig davor, äh, dabei vor. Und, ähm, dann habe ich gesagt, okay, alles klar, komme ich da hin. Und ähm, habe dann mich mit meinem, mit meinem Kumpel mhm. in, in Ehrenfeld getroffen. Und wir mussten dann durch so einen Hinterhof.
0: Kurz zum Verständnis, ja. ähm, der Mensch schließt das extra für euch auf, ja. weil er deinen Freund kennt gut? Die haben, oder? Genau,
1: genau, die kennen sich wohl mhm. gut und schon lang. Und ähm, dieser dieses Möbelhaus, diese Werkstatt, mhm. weiß nicht, wie, wie man das nennt, die haben wohl nur am Wochenende offen.
0: Okay, aber es war einfach so ein Freundschaftsdienst, ja. was soll ich das aufschließen? Genau, okay. und
1: äh, mhm. mein Kumpel, der ja. sucht äh, halt für seine neue Wohnung Sachen,
0: die ich dann noch reintragen kann. Ja. Also sein Kumpel war kein Promi irgendwie. Null. Der, okay, weil Gar das nicht. Ich, okay.
1: Einfach ein äh, Dude.
0: <lacht> okay, war ein bisschen zu vehement. <lacht> ich, das Null ist der Welt. Nein,
1: niemals. <lacht> Never, okay. Und, und äh, der kennt einfach den, den Besitzer. Yeah, ja, okay, als Freundschaftsdienst. Und dann äh, müssen wir durch so einen Hinterhof durch und dann so durch so ein schweres, schmiedeeisernes Tor. Mhm. Und das war wirklich, also das, das fand ich schon cool. Und dann geht dieses Tor auf und dann sind wir in so einem Möbel-Eldorado. Also es war irgendwie, das, das, stand, das war eine Riesenhalle, da standen wahnsinnig viele so alte Tische und Stühle und Couchen und auch so. Ähm, weirde Sachen. Da war eine alte alte Figur aus Madame Tussauds, eine uralte. Okay, wer? Ähm, kein Promi. Wie, der hat die einfach so zum Spaß? Jemanden? Es gab wohl früher bei Madame Tussauds auch ähm, Menschen aus aller Welt, weil die okay. Leute ja nicht so rumreisen konnten. Madame Tussauds gibt es wohl schon ewig, hat er erzählt. Okay, Und das es war einfach ein alter ja. Asiate, der ein bisschen aussah wie Mr. Miyagi. Vielleicht
0: Und, war es einfach Mr. Miyagi.
1: Auch, vielleicht war es einfach Mr. Miyagi. <lacht>
0: <lacht> Hä? Das könnte
1: sein. Ich habe ein Foto gemacht, war mal jetzt äh, hier wieder fantastisch, weil ich ein äh, visuelles Medium ja, aber, also, hier in den Podcast zeige. Ich glaube,
0: es war einfach irgendein Typ, der sehr ähnlich aussieht wie George yes. Clooney. Nee, oh, das oh. ist das Ding. Diese Wachsfiguren sehen immer nur so ähnlich aus wie die Menschen, die sie darstellen. Moment, ich habe es gelöscht. Scheiße. Ist doch egal. Nee, ich will es zeigen. Ja, gut. Ich hier, aber ich bist ich du sicher, dass, sie, dass Madame Tussaud auch wirklich früher einfach random Leute gemacht hat? Also,
1: ich, ähm, der hat mir das erzählt, mit, dass das ist ein. Eine Figur aus Madame Tussauds von 1920. Ich habe es nicht überprüft. Guck mal, ich halte jetzt so gerade mein Handy hier entgegen. Das ist nicht mehr annähernd, Mr. Miyagi. Das ist gar nicht Mr. Das ist einfach Miyagi. ein
0: alterer asiatischer Mann mit Backenbart. <lacht> Und eine Opiumpfeife vor Und, sich. Ja, ich glaube Und auch, das ist also so Menschen aus aller Welt. Das war wahrscheinlich also sehr rassistisch angehauchtes Theater. Ich, ich hatte
1: ein bisschen Angst, dass ich in den Minenfeld zu treten. tatsächlich. <lacht> ähm, aber das, der saß halt da bei diesem ähm, Möbelhaus da am Eingang. Und es sieht schon ziemlich echt aus und äh, mich hat es richtig gerissen erst und die hatten auch so ganz viele weirde Möbel dort. Da war ein Kunstwerk, ein riesengroßes Kunstwerk mit ähm, ganz vielen äh, Titelseiten von Playboy, irgendwie aus den 70ern, ein komplettes mhm. Jahr in den 70ern, die Titelseiten von Playboy und so irgendwie so drüber gesprüht und so, sah krass aus und da drin hat es unfassbar geil gerochen nach Alpenholz, mhm. Alpenleder, aber nicht muffig, sondern halt ähm, neu und, und irgendwie edel und so. Äh, und das war, das war absolut Wahnsinn. Und der hatte auch noch ein Shuffleboard dort. Mhm. Weißt du, was ein Shuffleboard ist?
0: Nein, nicht so richtig.
1: Das ist ein ähm, sehr langer Tisch. Also es ist ein Spiel, ein oder ähm, es gibt es auch als Sportart. Und das ist ein Tisch, der, glaube ich, war fünf Meter lang oder sechs Meter lang, also richtig lang. Und drauf gezeichnet war ist so ein bisschen wie beim Curling, so eine mhm. Spielfläche. Und ähm, man hat so kleine, ja sowas wie Körlingsteine, so ähnlich, und kann die dann so schieben und muss ähm, machen, dass der Stein in so Feldern liegen bleibt, und dann kriegt man Punkte. Und das Geile ist, dieser ganze Tisch ist wahnsinnig glatt poliert und da ist Sand drauf gestreut, dass diese Körlingsteine, nenne ich sie jetzt mal, da so schön gleiten. Mhm. Und das, ich habe das gemacht und das ist eines der befriedigendsten Gefühle, die es gibt. Wenn die so rüber also so ganz,
0: ganz glatt drüber sliden und es gibt so ein Geräusch. Okay. Ich verstehe so ein bisschen, warum das da ist, was ich überhaupt nicht verstehe. Ja. Ist, warum diese Wachsfigur da ist. Sorry, ich bin noch bei Mr. Miyagi.
1: Ja, ich hab's auch nicht verstanden. Ja, aber das, es ist ein Möbelhaus. Ja, aber der kauft ähm, ganz viel Stuff aus, aus von Flohmärkten und Ach, so weiter. Ach so, ein
0: Horst Lichter-Typ. So ein, so ein, so ein Bares-Ferraris-Fanatiker quasi. Also ist,
1: der sieht ein, der sah ein bisschen aus wie so ein ähm, 50er-Jahre Rock-Dude, mhm. okay. aber auf, äh, auf Jünger. Ja. Und ähm, der, der Besitzer von dem, von dem Laden. Und Kennst du das, wenn du jemand ich muss überlegen, wie ich es erzähle, weil ihr hört es vielleicht. Kennst du das, wenn du jemanden kennenlernst und du willst, dass der dich cool findet? Ja, natürlich. Der war das bei mir.
0: Und hast du dann versucht, auch so, weil du wusstest, wer interessiert sich für Möbel, dann irgendwie so richtig interessiert getan? Ja, auch
1: erzählt, auf welchen Flohmärkten ich so unterwegs war und auch versucht dann so, ja, Amsterdam Waterloo Flohmarkt. Und immer den nee, alles kacke.
0: Und dann du sofort so, ja,
1: fand ich auch scheiße. Hast du
0: gemacht, so, ziehst du deinen Pulli über dein Amsterdam Waterloo Flohmarkt T-Shirt, damit er es nicht sieht?
1: Es gab einen Moment, <lacht> ähm, in dieser Halle hing auch ähm, ein alter Boxsack. Mhm. So ein wie, also der war auch, auch so richtig wie ihn James Bond in seiner Garage hängen mhm. hätte oder so. Und es ähm, also sah auch mega edel aus und so, und ich bin dann dem Boxsack vorbei und habe so zweimal dagegen gehauen mit der Linken, also so Chef, mhm. Chef, und dann so ein, so ein Uppercut irgendwie ja. und dachte mir, hoffentlich sieht er, dass ich cool hauen kann. Mhm.
0: Und frag dich dann, sag mal, warum haust du diesen eine Million Dollar wertvollen Muhammad Ali Boxsack? Warum haust du da einfach gegen? Bist du verrückt? Stell dir mal vor, das wäre wirklich so eine Antike.
1: Ich glaube, es war einfach ein richtiger, es war ein Gott so sei Dank, glaube ich, einfach ein richtiger Boxsack. Aber ich wollte, dass der mich cool findet. <lacht>
0: Klar. Und Hast du auch so seinen sein, äh, Sprachgebrauch übernommen und so, so ein bisschen so Wörter gestreut, aus der Szene oder sowas? Ich,
1: hab, ich war zu aufgeregt. Ja. Ich konnte ich mich nicht konzentrieren. Ich. Und ähm, ich fand es ja in, dieser, äh, in dem eigentlichen Geschäft, mhm. fand ich schon cool. Und dann sind wir Weitergefahren, weil der nämlich einen Kilometer weg, nach, weiter nach Ehrenfeld rein, hatte der noch seine Halle und Werkstatt. Okay. Sein also Lager.
0: Und war da auch wieder Scheiß drin, noch so weitere Wachsfiguren? Da war,
1: da war Stuff drin, das habe ich nicht geglaubt. Und zwar war da zum Beispiel drin eine Spitze von einem Flugzeug. Okay. Ja, so einfach so eine, so eine Schnauze hm. von einem Flugzeug stand da drin. Von, die, war, die war riesengroß, die war bestimmt vier Meter hoch. So eine riesengroße Halle. Krass. <lacht> Oder ähm, da stand auch drin einfach eine Wendeltreppe, die nirgends hingeführt hat. Da stand einfach die Wendeltreppe drin. Wie geil. Unfassbar viel Stuff aus so aus allen möglichen Restaurantauflösungen, Haushalts hm. Haushaltsauflösungen, ähm, der, der weirdeste Kram, die größten Möbel, unfassbar viele Stühle aus, von alten Schulen und so weiter. Bestimmt 500. Und was echt krass war, er meinte zu, zu jeder Sache, wo ich immer meinte, so, ja, das ist ja ganz geil, ja, schon verkauft. Das ist da, schon verkauft. <lacht> das schon verkauft. Also die, er
0: wollte einfach dir nichts verkaufen. Viel, ich.
1: Entweder das oder das läuft richtig gut, dass Leute alten das Kram kaufen.
0: Aber also... Ich verstehe das teilweise, wenn ja. man so ein, zum Beispiel eine Verbindung zum Fliegen hat und dann so einen geilen Propeller von einem Flugzeug, Ja. Ähm, aber wirklich eine Wachsfigur ist das Letzte, was ich mir in meine Wohnung stellen würde. Ich finde ja. Wachsfiguren so gruselig, auch Madame Tussauds, was für ein abgefuckter Mensch das gewesen sein muss, weil also die muss ja irgendwann angefangen haben, Leute aus Wachs nachzumachen. Ja, und diese also wirklich Serienkiller-Vibes habe ich da ein bisschen das, ehrlich gesagt. Das
1: stimmt. Und auch dieser Gedanke, die Leute mögen Promis. Mhm. Das ist schwierig, Promis zu machen. Ich glaube, das kam
0: ja später. Ah. Ich glaube, die, die war einfach ein weirder Mensch. Die so, ich mache Menschen aus Wachs. <lacht> guck mal, <lacht> irgendwie auch wenn sie jemanden cool fand so. guck mal, Jonas, ich habe dich aus Wachs gemacht. Also oh. fuck, ist die weird.
1: Das, das, dann, das kann sein. Also was, ja. was war der erste Moment, wo sie sich gedacht hat, dass was ich mit meinem Leben machen möchte, ist Menschen aus Wachs nachbauen.
0: Ich glaube, irgendein schlauer Mensch, der auch schon die Idee da hatte, irgendwie diese äh, des Sündenessers, ja. hat sich gedacht: Diese wilde Person, die Menschen aus Wachs darstellt und deswegen von der Gesellschaft verstoßen wurde, weil niemand mit ihr abhängen möchte, weil es fucking creepy ist, wenn du nachts aufwachst und die Seele ist da im Kerzenschein und hat deinen Kopf in der Hand und sagt: Komm mal, Christian. Vor allem macht sie aus dem Wachs aus von der
1: Kerze macht sie leicht deinen Kopf. Ich,
0: ich habe deinen, ich modellier deinen Kopf. Niemand möchte was mit der Person zu tun haben und ja. da hat der Typ der schon einen Riesenerfolg hatte, mit den äh, Sündenessern gesagt. Weißt du was? mach doch einfach berühmte Menschen nach und verlang Geld dafür, weil niemand wird jemals den König treffen. Aber man lebt sein ganzes Leben unter dem König. Du verlangst fünf Euro und dann sieht man mal, wie der aussieht. Früher gab es ja auch keine richtigen Fotos oder so. Man hat vielleicht mal ein Gemälde gesehen.
1: Und vor allem konnten die Menschen halt damals nicht reisen. Ne? Ja, genau. Es ist vielleicht so, was du willst, die große Welt sehen, ja. aber du kannst nicht die große Welt sehen. Ähm, aber ja. wenn du hier fünf Gulden bezahlst, dann kannst du in meine Halle mit den ganzen äh, Figuren aus aller Welt. so ne? Das, ja, aber das, wirklich.
0: Ich, vor allem auch Leute, die dein Leben bestimmt, die du aber dann noch nie gesehen hast, weil ich ja nicht jetzt denke, so wer es eigentlich Angela Merkel? Ich habe die persönlich noch nie gesehen, aber über Film Fernsehen, Wobei wir schon mal
1: in der Werbekampagne mit ihr waren, muss man sagen. Da stimmt, sie hat uns schon mal gesehen. <lacht> ja.
0: Ähm, aber das gab es ja früher alles nicht. Du hast dann Beschreibungen bekommen vielleicht und so. Und dann der Moment, endlich mal den Menschen zu sehen und zu denken, okay, ja. so sieht der aus. Ich glaube, das muss schon mindblowing gewesen sein. Ich habe auch mal ähm, den wikipedia artikel hier rausgekramt beim Reden. Das ist meine große Gabe. Dass ähm, du es
1: parallel kannst. Ja, und du bist es ist, ein Magier im, am Smartphone.
0: <lacht> es ist unglaublich. Ich würde dir eine Passage kurz vorlesen. Ja. Weil es ging wohl bergab mit ihrer Kunst. Mit dem Von Ausbruch. Madame Tussauds. Ja. Hieß die auch? Nee, die hieß Großholz. Mit Nachnamen. Ah,
1: was nicht so schön ist, ne? Und
0: aber auch nicht Madame mit Vornamen, okay. sondern <lacht> äh, Cotius, egal. Mit dem Ausbruch der Französischen Revolution im Jahr 1789 verschwanden die Kunden und die von ihr geschaffenen Wachsköpfe von Prominenten wurden auf Stangen aufgespießt, What the fuck? durch die Straßen getragen und verspottet. Okay. Also da ist Kunstkritik ein bisschen zu weit gegangen, finde ich.
1: Oh, das, ja.
0: Später zwang man sie, die Totenmasken prominenter Opfer der Guillotine anzufertigen. Darunter waren König Ludwig XVI., seine Frau Marie Antoinette sowie die revolutionäre ja, hier kommen jetzt eine Reihe von Revolutionären. Robespierre zum Beispiel auch. Und die hat dann von diesen Revolutionären und von den Königen, die geköpft wurden, während der französischen Revolution, dann wurde sie gezwungen, ja. von den Totenmasken äh, quasi ähm, Köpfe anzufertigen, ja. damit man mit diesen Köpfen durch die Straßen gehen und diese Toten verspotten konnte. Das
1: ist ein bisschen. Also, ich Revolution schön und gut, aber, aber ein bisschen, das, das geht ein bisschen weit. Das, das reißt immer ein bisschen zusammen. Ich war mal in, da war ich aber, da war ich ein Kind, fünften Klasse oder sechste Klasse in London im London Dungeon. Aha. Das war quasi sowas wie Madame Tussauds.
0: Ja, da war ich auch mal.
1: Aber halt nur genau, aber nur halt mit Foltervorrichtungen und mit irgendwie ähm, so Gruselkabinettmäßig. Das fand ich auch. Das war auch fucking weird, wo ich mir gedacht habe so. Moah.
0: Ja, wobei ich da cool fand, dass man dann so Geschichte quasi erlebt hat. Ja. Aber es hatte so ein bisschen die Vibes von so einem Deutschlehrer, der jetzt rappt, um mhm. einen Mozart näher zu bringen. Ja. Weil es war so, ich wollte geschockt werden, ich wollte krasse Sachen sehen und dann war es so. Okay, wir haben ja aus Wachs ein paar Ratten nachgemacht, damit wir euch jetzt einen 30-Minuten-Vortrag über die Pest halten können. Ja,
1: Jack the Ripper und so.
0: Jack the Ripper. Ist das nicht gruselig? Jedenfalls, 1726 <lacht> war es so,
1: ja. Hattest du einen Lehrer, der gerappt hat? Nee, ich hatte ich, nie einen Lehrer. Ich hatte einen Lehrer, der gerappt, einen Lehrer, der war, der gerappt einen Lehrer, hat. Und zwar mein Erdkundelehrer äh, in der fünften Klasse. Das und. Ich habe jetzt ja manchmal ich habe so Momente, wenn ich an die zurückdenke, möchte ich mir unter der Dusche schreiend die ja, Haut vom Leib Hautmomente. Ganz ganz furchtbar, aber nicht wegen Sachen, die jemand anders gemacht hat, mhm. sondern eigentlich dann immer wegen Sachen, die mhm. ich gemacht habe. Und man muss sich folgende Situation vorstellen. Es war die letzte Stunde vor den Weihnachtsferien und da haben ja alle Lehrer und Schüler und Lehrerinnen und Schülerinnen immer das Gefühl, jetzt ist eh schon alles scheißegal. Ja, ist es auch. Ist es auch. Also wirklich. Und unser Erdkundelehrer Dachte, er, mach, er bereitet einen Rap vor mit den Bundesländern.
0: Nein. Er wollte
1: uns die Bundesländer mit den, äh, mit den Hauptstädten beibringen, aber gerappt. Und dann hat er, ich, ich weiß es im Moment noch, hat er sich aufs Pult gestellt. Der war relativ jung, der war gerade <lacht> aus dem Referendariat raus. Ja, weil, und
0: offensichtlich hat er gerade ähm, Dings,
1: der Club der Toten Dichter gesehen. Das kann, ja, vielleicht war es wirklich so, das habe ich halt nicht gezeigt in ne der 5. Und 6. Klasse. Und ähm, dann stand er da oben und hat auf den auf CD-Player, glaube ich, gedrückt und da lief so ein ganz schlechter Midi-Beat. Mhm. Und dann hat er angefangen zu, ra äh, zu rappen. Aber Thüringen. Na, na, na. Nein. Und es war ganz, ganz furchtbar. Aber ich weiß noch, dass ich gesagt habe, und jetzt kommt der, unang der unangenehmere Teil noch, das ist total cool, Herr Müller. Nein. Und ich dachte, du, so, du bist... stummert voll Du
0: dachtest halt wirklich, er brennt gerade die Hütte ab, hast oh du deinen Hoodie hochgezogen oh. und hast so angefangen mitzuwippen, wie bei so einem Hip-Hop-Konzert.
1: Wie bei, wie bei der letzten, beim letzten Battle von Eight Miles. Genau
0: so. Und dann drehst du dich um und alle
1: anderen schauen euch beide an. Ich, glaube, ich, glaub, ich wollte schleimen. In dem oh Moment.
0: Gott. Ich glaube,
1: es ist mega unangenehm. Aber. Ich, ich, muss ich aber der Herr sagen. Müller
0: ist heute noch im Bett und denkt an diesen Moment zurück und denkt sich oh geil da habe ja. ich es abgerissen und denkt an dich wie du gesagt hast das ist voll cool Herr Müller und
1: seitdem jedes Jahr an Weihnachten <lacht> rappt der die fucking Bundesländer. hundertprozentig <lacht> oh, das, oh, das war das war das furchtbar ich es heute noch nicht dran denken.
0: ja aber ähnliche Vibes hatte ich beim London Dungeon auch einem einen so gelockt mit ihr werdet richtig geschockt sein mhm. und aber eigentlich wollten die einem einfach nur ein Referat halten über irgendwie Jack the Ripper ja und 25 Pfund Eintritt verlangen. Ja und viel zu viel Eintritt verlangen. Und die Wachsfiguren waren nicht so gut, muss man das auch hab, so sagen. Das
1: habe ich mir auch gedacht. Das habe mir damals als Kind schon gedacht, wie im Denimour. Oh,
0: ja, also geht. die Madame Tussauds hat besser gemacht. Ja, Ganz im Ernst. Das stimmt. Ja, aber also wirklich mega creepy Mensch, glaube ich gewesen. Und tut mir aber trotzdem leid, dass sie dann während der Revolution, dass ihr Geschäft so eingebrochen ist und die dann irgendwelche Leute da anfertigen müsste, damit die durch die Straßen skandieren können und die Köpfe so hochhalten können. Was für eine abgefuckte Zeit.
1: Sag mal, Taki, bist du eigentlich krank?
0: Klinge ich ein bisschen krank. Du
1: klingst ein bisschen, du näselst ein bisschen.
0: Ja, ich habe seit bestimmten Monat, vielleicht über einem Monat. Irgendwie so leichte Atemprobleme. Probleme ist zu hart. Du
1: hast einen Corona-Test
0: gemacht? Ja, mehrere. Ich habe auch mehrere PCR-Tests okay. gemacht. Du kennst mich, also ich bin Corona-frei oder halt das ganze Testsystem funktioniert nicht. 50-50 hm? ähm, wahrscheinlich. <lacht> ähm, nee, ist es ist sehr sicher nicht Corona. Es ist auch, also sehr lange schon so jetzt wirklich, dass ich einfach. Also Problem ist ein zu großes Wort, es ist eine Unannehmlichkeit. Manchmal ist irgendwie, ich glaube, ich habe das Gefühl, mein Atemweg ist einfach ein bisschen verengt. Du deutest, während du
1: redest, die ganze Zeit auf deinen Nasenrücken und, und genau. massierst den so ein bisschen. Ähm, aber hast du mal, kann ich dich für das Prinzip Taschentuch begeistern?
0: Das Ding ist, ich glaube, es ist wirklich der Atemweg, der irgendwie zu viel Instagram geguckt hat und dachte, oh Gott, die sind alle so viel dünner als ich ja, und dann irgendeine Diät ein angefangen hat. <lacht> ja, ja, dann war die Nasenscheidewand ja weg, da das hätte ich stund. ja gar keine Probleme. Das stimmt auch wieder. Ähm, nee, ich glaube, es ist wirklich, es blockiert nichts den Weg, der Weg an sich ist einfach nur enger geworden, mhm. glaube ich. Keine Ahnung.
1: Aber. Hast du mal, also wir haben vor Ewigkeit mal darüber geredet, dass ich begeistert bin von meiner Nasendusche.
0: Ja, ich habe, bei meinen Eltern gibt es eine Nasendusche.
1: Für die ganze Familie? Die Familie für die ganze Nasen Familie gibt es eine Dusche. Von Generation zu Generation weiter. <lacht> da haben jetzt eingefertigt. Ich habe das mitgebracht.
0: Von Herbstück. Ich finde ja
1: find auch eine schöne, schön, wenn das von, äh, immer weiter vererbt wird und der Vater irgendwann den Sohn zur Seite nimmt und sagt, ich habe hier für dich das Geschenk.
0: Die das Nasendusche deines ur ur opas
1: Bei PubFiction wäre das das, was der eine die ganze Zeit im Arsch getragen hat.
0: <lacht> Als er gef Gefangener der Nazis war, hat er diese Nasendusche. Ja. War aber auch eine gute Frage, wie, wie lange es Nasenduschen schon gibt. Weil es muss zu einer Zeit gewesen sein, wenn ich jetzt zurückdenke, französische Revolution ist nicht so lange her und die paar Passagen, die ich gelesen habe, klangen nach einer richtigen Scheißzeit. Ja. Das heißt, die Zeit, die Zivilisation muss so weit fortgeschritten sein, dass man sich um das Problem kümmern würde. Ja. Dass man sagen würde, ja, das Atmen ist ein bisschen unangenehm, ich entwickle mal einen Apparat, der die Atemwege frei macht, ja. statt mich, keine Ahnung, über die Blutrache auf der Straße irgendwie zu kümmern, bei der irgendwie Köpfe hochgehalten werden und alle Leute Revolution rufen.
1: Also du meinst, dass die Probleme, die die komplette Gesellschaft hatte. So weit so,
0: eingedämmt werden muss. Genau, dass man sich
1: um sowas kümmern genau. kann. Wobei, glaubst du nicht, dass es das ein Problem ist, dass wir jetzt eben allen alle mit mhm. unseren Verengungen der Nasenscheidewand ähm, oder mit Instagram-Fotos ähm, oder mit, was weiß ich, Tempolimit beschäftigt sind, mit kleineren Problemen. Prokrastinieren. Und, und dann die großen Probleme, ja. also ich, ich sag mal so, äh, prokrastinieren, unsere Zimmer sind top, tip, top aufgeräumt. <lacht> Aber unsere Seelen nicht. <lacht> oh ja. <lacht> aber lass mal wieder über zu deiner, mhm. deiner Nase. Leute, Geschichte. wie
0: ist es mit der schwarzen Pest? Habt ihr da was? Nee, aber schau mal, dieses Ding ist eine Nasendusche. <lacht> Damit kann man. Leute. Ja, aber. Also die ja.
1: Familiennasendusche von den Bacchies.
0: Ja, ich habe es ausprobiert. Mhm. Ähm, und es ist was ganz eigenartig Gruseliges passiert. Ich habe es halt an meine Nase rangehalten, ganz mhm. normal ablaufen lassen. Und dann ist es, habe ich gespürt, wie es hoch ist. Ja. Und ähm, rechte Nasen, rechte Nase noch. Und es ja. ist hoch bis zum rechten Auge. Und ja. da war es so blockiert, dass. Das plötzlich angefangen hat, von meinem, also von dem linken Winkel des Auges aus, die Äderchen zu platzen. Und es wurde what? immer weiter rot und immer Blut unterlaufen ne? und what die, Also offensichtlich war da so ein Stau und der Druck hat sich so auf mein Auge ausgewirkt, dass ich dann abbrechen musste. Das hat auch wehgetan. Du mein trägst halbes auch eine Augenklappe,
1: deswegen. <lacht> du bist ein Pirat geworden. Ich,
0: ich trage keine Augenklappe. Ja. Ähm, aber da war mein halbes Auge Blut unterlaufen da habe ich es abgebrochen. Und ist auch
1: nicht die Flüssigkeit dann aus dem Auge raus? Nee, nein, nein. Das nicht? Nein. Und also die Äderchen sind geplatzt? Genau. Also es war Boah. so großer
0: Druck und ich habe auch nicht, also man, man kann es sehr schwer falsch verwenden, aber ich habe es auch nicht falsch verwendet. Ich habe nicht gedrückt, hm? nichts. Nee, nee. Also ich habe nicht den Druck künstlich höher gemacht, als er sein sollte bei der Nasenbusch. Ja. Da habe ich es in einer anderen Nase noch ausprobiert und das ging ganz gut durch. Aber da der Punkt, wo dann quasi mein rechtes Nasenloch dicht war, dicht war ist es nur noch ganz leicht getröpfelt und ja. ansonsten in den Rachen rein. Ugh. Richtig widerlich.
1: Du musst zum Arzt tagern.
0: Ja, aber es ist nicht so schlimm. Ich kann immer noch
1: gut atmen. Ja, aber du weißt ja nicht, was hier denn das dicht macht. Also eben, Google mal, dann musst du zum Arzt.
0: Aber es ist ja mittlerweile nicht mehr dicht. Also ich kann jetzt wieder ganz normal atmen durch das rechte Nasenloch, das dann da in dem aber Moment verstopft war. Aber klingst,
1: du klingst schon ein bisschen näselig.
0: Ja, ich kann halt nur nicht so super gut atmen.
1: Okay, also ich habe ja einen guten, eine gute HNO-Ärztin, wie mhm. auch vor ein paar Folgen mal erzählt. Ähm, da würde ich dir mal einen Termin für dich vorschlagen.
0: Weiß nicht, ob ich es brauche. Ich freue mich auf die ganzen tausend Nachrichten <lacht> in meinem Postfach, die kommen werden, mit was es sein könnte. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht ist auch einfach meine Nase ein bisschen enger geworden. Ja, das kann, kann, auch sein.
1: Das, das kann gut sein. Ähm, ich wollte noch was erzählen. Und zwar, wir arbeiten ja beide häufig fürs Fernsehen. Mhm. Und ich habe einen Anruf gekriegt. Und zwar einen Anruf, den sich jede Fernsehmacherin, jeder Fernsehmacher wünscht. Auch ich. Auch ich vermute auch du. Ähm, mein Papa ist, hat sich bei dir gemeldet. <lacht> Sorry. <lacht> ähm, das äh, ist so eigentlich so eine Mehr, die man sich erzählt. Mhm. Eine Legende, ein Urban Myth. Mhm. Eigentlich gibt es das nicht wirklich und man hört immer jemanden von jemandem, der jemanden kennt, dem das passiert ist. Mhm. Mir ist es passiert. Mein Handy klingelt. Eine Nummer aus Nürnberg. Keine Ahnung wer, nicht nicht eingespeichert. Ich bin dran gegangen. Melde mich. Huber. Der Danke. Mensch an der anderen Leitung. Ja, hallo. Ich weiß nicht, ob Sie schon gehört haben. Und da war ich eigentlich schon raus, ne? Mhm. Weil man kriegt häufig Anrufe von Leuten, die einem dann irgendwelchen shady-Scheiß verkaufen wollen. Haben Sie von Trading Klar. gehört oder sonst was? Ja. Ich bin dran geblieben. Bauchgefühl gesagt, bleib mal dran. Ich weiß nicht, ob Sie schon gehört haben. Die. Quoten von die Fernsehen wird in Deutschland erhoben durch sogenannte GFK-Boxen. Nein. Und ich so, ja, das habe ich schon gehört. Man muss dazu sagen, in, in Deutschland ähm, wird, ist die Quotenerhebung fürs Fernsehen so, dass manche Menschen, ganz wenige ausgewählte der Legende Menschen, nach. der Legende nach, eine Box zu Hause haben, die man vor also quasi zwischen Receiver und Fernseher schaltet, die dann mit aufzeichnet, was man für ein Guckverhalten hat, welche, mhm. welche ähm, Serienfilme, was auch immer man guckt. Und es wird dann über diese Box an die GFK mhm. übermittelt, die dann daraus errechnen, wie die Quoten für bestimmte Sendungen, Filme, Genau, es ist was auch ganz auch klassisch,
0: ähm, also das ist nicht ganz Deutschland, aber eine groß genug die Menge, ja. als dass man es einfach hochrechnen kann.
1: Genau. Und ich so, ja, das habe ich schon gehört. Hätten Sie Interesse? Warum hat er diesen Akzent? Weiß ich nicht. Hatte er halt. Ich, ich weiß Aber da hast nicht. du, mal
0: das jetzt künstlerisch wollte, seine nee. Identität schützen.
1: Er hat <lacht> so geradet. Okay. Hätten Sie Interesse? Online GFK-Box. Nein,
0: bitte sag mir, dass du angenommen hast. Und bitte sag ich, mir, dass du eine GFK-Box hast. Dann
1: habe ich nachgedacht und nachgedacht. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, ich muss Ihnen sagen, dass ich fürs Fernsehen arbeite. Öfter. Okay. Und dann hat er gelacht und gelacht und gelacht, wie also jetzt muss habe ich noch so hab <lacht> <lacht> sich wegschmissen und dann meinte er vielen Dank haben Sie Ihnen und mir viel Ärger erspart. Nein. Und dann hat er Wäre
0: das wieder illegal gewesen? Ja,
1: du wirst ähm, du wirst auch Du kriegst, wirst dann wohl so hast so einen Fragebogen, den mhm. du durchgehen musst. Und die erste oder zweite Frage ist, arbeiten sie fürs Fernsehen. Ah, okay, und wenn du da scheiße. lügst, dann kriegst du Ärger. So Und ja, ich hatte einfach keinen Bock auf, auf das. Und
0: Plötzlich alle Sendungen, die äh, an den Christian Huber mitgearbeitet haben, sind irgendwie um drei Prozentpunkte gestiegen. Ja,
1: also man kann, man kann ja dann wohl auch der Mehr nach, mhm. äh, wenn man so eine GFK-Box hat, nicht nur einstellen, dass man es das alleine oder zu zweit guckt, ja. sondern du kannst mit bis zu 32 Leuten wohl gucken. Ja. Und das wird dann halt hochgerechnet. Und das schon, du kannst mit einer Box kannst du richtig was ausrichten.
0: An der Stelle völlig uneigennützig. Wir dürfen ja. keine eigene haben, weil wir beide fürs Fernsehen arbeiten. Ja. Aber vielleicht hören uns ja Menschen, die eine da haben.
1: Ich glaube nicht, mal, das dürfen wir, ehrlich gesagt. Aber naja, wer soll es kontrollieren?
0: Ja, gut, okay. Aber naja, ich sag mal so, es könnte sein, dass wir ein bisschen Geld verlieren, die da Menschen, die diese wie Box haben, du, finden können. Und dann zufällig Sendungen, bei denen wir arbeiten, gucken könnten. Ohne, dass das in einem Zusammenhang steht.
1: Wie, interessant, wie viel interessanter und gefragter du dich als Autor machen kannst, wenn du jemanden kennst oder mehrere Leute kennst, die GFK-Boxen haben, weil dann kannst du noch so mittelmäßig schreiben, ja.
0: <lacht> die Sachen
1: gehen quotenmäßig durch die Decke.
0: Und wenn man irgendwie mal, ähm, weiß ich nicht, Freundschaften schließen will im mhm. Fernsehbusiness, wenn ja. man da irgendwie Fuß fassen will, oh, das ist einfach behaupten, man hätte eine GFK-Box. Das ist super clever. Du, bist, du musst ja, irgendwie natürlich. auf eine Feier kommen, wo irgendwie eine Firmenfeier, irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Produktionsfirmen. Ja. Oder einfach mal so droppen, dass man eine GFK-Box hat. Und dann mal warten, wie viele Leute plötzlich in einem herumstehen und, das, und total interessiert an einem sind. Das ist
1: mega schlau. Ja, ja. natürlich. Ja, ich war auf jeden Fall ehrlich. Ich hab, ich, also, ich habe wirklich kurz überlegt, ob ich einfach für den Podcast das Experiment mache, was dann so ja. passiert. Aber der Hustle ist dann einfach ist dann so anstrengend. Ja,
0: und ich weiß auch nicht, wie also wie viel einfluss du hast also was du durch mehr einfluss als eine person weil ist du der hochgerechnet Du ist
1: richtig viel einfluss
0: ja ob ja ja. Das, ja nicht irgendwie bereinigt wird statistisch keine ahnung es klingt auch nicht wie so ein super wasserfestes system ehrlich gesagt nee
1: nee finde ich auch weißt du wie die äh, quoten beim radio erhoben werden
0: ich glaube, man würfelt einfach, man schätzt so ein bisschen. Ä
1: ähnlich, ähm, ähnlich genau ist es. Echt? Und zwar, man wird angerufen von auch von so einer ähm, Quotenerhebungszentrale und dann ist, wird man einfach
0: gefragt. Das ist mir mal passiert. Das ist mir auch passiert. Da hat mich ein Mensch gefragt einfach, was ich so höre und mir war es so peinlich, weil der Mensch ja beim Radioarbeit dachte. Gangster Rap. Dachte ich, <lacht> <lacht> nee, <lacht> welchen ich so Sender? 187, nee. <lacht> Herr Müllers neue Tracks <lacht> über die Bundesländer. <lacht> Nee, mir war es so peinlich, weil ich so wenig Radio höre, dass sich dann ja. mehr angegeben hat und so, ja, auch ein bisschen Deutschlandfunk, doch klar, auch ein paar Reportagen.
1: Ah, macht man sich dann schon cleverer, als man ist. Ne? Natürlich, Eigentlich, also deswegen
0: ist es überhaupt nicht, ich äh, glaube, das ist nicht, nicht eine gute, verlässliche Methode, um zu erheben,
1: ich, wer was hört. Das glaube ich auch, das ja. stimmt. Da hast du eine GFK-Box. Würdest
0: du Sachen für die Box gucken? Also ja, einfach, natürlich. dass die Leute
1: bei der GFK denken. Der guckt die ganze Nacht,
0: Artis, der clever. Ja, ich würde vor allem Sachen nicht gucken, weil ja, ich weiß, das ist, also weiß ich nicht, ob ich jetzt wirklich dann, naja, so also wirklich authentisch Fernsehverhalten. Ich glaube, das kriegt man nur über, über also im Internet ist, glaube ich, sehr authentisch. Du weißt halt genau, wer was wie lange klickt.
1: Ja, das stimmt. Eigentlich sollte sich die GFK also nicht einfach mit Google oder so zusammentun. <lacht> und dann das auswerten lassen.
0: Ja, und also, ja, ist natürlich ein bisschen schwierig wegen Datensicherheit ja, und so, komm. aber das ist so ein bisschen wie die WM in Katar. Wirklich, da ziehen wir die rote Linie. Ja. Jeder kann uns ausnehmen, aber die Quotenerhebungen Leute nicht.
1: Weißt du, wo wir jetzt die rote Linie ziehen?
0: Hier. Hier. Äh, noch nicht ganz. Ich habe noch ein unglaubliches Highlight der Woche. Ehrlich? Du hast ein Highlight Nein, der Woche? Nein, das stimmt nicht. Das okay. war
1: ein Blödsinn. Oh Mann.
0: Ich wollte die Meerschweinchen <lacht> zum Highlight machen, aber die haben wir jetzt schon bequatscht. Aber du
1: hast jetzt eine Patenschaft für ein Meerschweinchen übernommen. Ja. Und genau. was bedeutet das?
0: Also kriegst also, du dann,
1: malt ihr das einmal die Woche ein Bild?
0: Ja, hoffe ich doch, weil sonst wird aber sofort die Patenschaft entzogen. <lacht> ähm, ich habe es verschenkt und äh, es ist einfach monetärer Beistand, damit die Frau dann äh, Essen kaufen kann. Kleidung, Schuluntersilien für das Meerschweinchen mhm. und so weiter, Playstation. Was ein anderes, was kostet, noch kleineres Meerschweinchen als Haustier.
1: Was kostet eine äh, Partnerschaft für ein Meerschweinchen?
0: Das äh, kann man zumindest da frei wählen, da ein riesen Shoutout übrigens, kann ich auch mal nennen, ich weiß nicht, warum ich jetzt die Identität von was geschützt habe, was ich voll gut bewerbe, Villa Kunterbund in der Nähe von Köln mhm. ähm, und äh, da kann man frei wählen, wie viel man da machen möchte als Mitgliedschaftsbeitrag. Was
1: hast du gegeben?
0: Äh, 15 Euro im Monat.
1: 15 Euro im Monat mhm. für ein Meerschweinchen? Ja. Wie viel im Monat spendest du für Menschen? <lacht>
0: Ja gut, helfen ist kein Wettbewerb. Das und stimmt. nur wenn man es wohin geht, heißt es ja, ist ja, es wirklich ja. egal. Aber ich spende natürlich auch für Menschen. Mhm. Aus Versehen ist es eine sehr lustige <lacht> Geschichte. Du hattest mir irgendwann mal, hattest du mal von Malteser dem Getränk geschwärmt.
1: Ja, das ist lang, her. Ja. Irgendwann im Sommer ähm, auch 2020 auch irgendwann, ja.
0: Und ähm, das hatte ich noch so im Kopf und da bin ich über die Straße gelaufen und da war halt so ein Stand von Maltesa. Und ich dachte, ach cool, da gibt es bestimmt halt den Shorts. Kurzen, die Shorts und dann kann man das mal probieren. Und dann habe ich aber darüber festgestellt, Malteser ist auch, die es gibt auch dieses Getränk, den Alkohol, ja. aber hauptsächlich ist das eine riesige Hilfsorganisation, ja. die halt wirklich Menschen hilft. Und dann war ich da plötzlich und habe halt dann mit den Menschen geredet und dann nach zwei Minuten gemerkt, hier kriege ich keinen Alkohol. Aber oh, ich kann jetzt Gott. auch nicht sagen, sorry, ich wollte nur mit dir reden, weil ich dachte, hier gibt's Shots. Und dann habe ich da halt auch eine Mitgliedschaft abgeschlossen als, also man ist ja kein Pate, sondern einfach als ähm, Spender, Spender. Und äh, das ist jetzt seit über zwei Jahren, wenn ich jetzt aktiver Spender bei <lacht> den Maltesern, weil ich ein bisschen was trinken wollte es <lacht> wäre dann so peinlich war also hätte der Mensch mich angesprochen und da hätte ich einmal sagen können, ja, ach nee, ist halt kein Interesse, aber ich bin aktiv hin und habe gesagt, hey hallo, und habe das Gespräch gestartet. Das und dann, da wieder rauszugehen, war mir zu unangenehm. Und für ein guter Zweck. <lacht> du
1: hast, aber du hast auch niemanden sonst natürlich gesehen, der getrunken hat.
0: Aber das war halt das riesige Banner, Malteser ja. und da bin ich halt hin und erst als ich dann realisiert habe, Moment mal, das hat hier ist keine Flasche Alkohol. Das ist voll. Und fantastisch. der Mensch erzählt mir gerade, wie sie den letzten Wunsch eines im sterben liegenden Menschen erfüllt haben ja. durch die Spenden und da hat es einen Klick gemacht. Ah, das ach, Super. Ja, also ja, ist äh, recht kirchennah und wäre jetzt auch nicht meine allererste Wahl gewesen, aber hey, warum nicht? Ich bin jetzt halt aktiver Spender das und gut. Ähm, die machen auch einen guten Job. Also das, was der Mensch mir da erzählt hat, klang, klang recht überzeugend. Das finde ich wirklich <lacht> Ich hätte trotzdem lieber einen Shot gehabt. Ja. Aber gut. <lacht> Aber ja, äh, dann mache ich jetzt kurz ähm, die Formalitäten. Hast du denn einen Highlight der Woche? Ich habe selbstverständlich
1: ja einen Highlight der Woche.
0: Dann hier die Formalitäten. Leute, ähm, hört uns, wo man uns hören kann. Abonniert uns, wo man uns abonnieren kann. Lasst uns Bewertungen da. Das hilft uns sehr, weil der Algorithmus, egal ob das jetzt Spotify oder iTunes oder podcastfreak.de ist. Keine hm. Ahnung, ob es das gibt. Ähm, schaut natürlich, welche Podcasts, welche Interaktionsraten haben und macht die sichtbarer. Und je sichtbarer wir sind, desto mehr Hörer und Hörerinnen kriegen wir, desto besser und leiter und länger können wir diesen Podcast hier machen. Denn und wir sind echt nur zwei Leute, die diesen Podcast hier machen. Wir haben kein, kein ProSieben hinter uns, wir haben kein Unternehmen hinter kein uns. Kein
1: Sender, der irgendwie, also alles, genau. was für uns wirbt, seid ihr Genau. Und deswegen sind vielen wir so darauf
0: angewiesen. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr uns unterstützt. Und wir freuen uns natürlich auch persönlich auch, wenn wir äh, da nette Kommentare lesen. Deswegen verbreiten, hören, nett sein und schaut doch mal, ob euer Tier vielleicht einsam ist und schaut doch mal, ob ihr vielleicht in der Nähe irgendein Tierheim habt oder irgendeinen Malteserbund, <lacht> dem ihr ein bisschen was an Spenden dalassen könnt oder auch nicht. Äh, ist Es kein Wettbewerb.
1: Dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche. Danke, Tagan. Ähm <lacht> Viel zu angepisst. Sorry. Dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche. Mein Highlight der Woche ist. Ähm, ich war auf dem Wertstoffhof. Wann, mhm. warst, warst du mal auf einem Wertstoffhof?
0: Das ist doch sowas wie eine Mülldeponie. Also wo man dann, ich habe zum Beispiel sehr häufig Kartons. Ja. die ich dann halt nicht in dem Hausmüll schmeißen kann, weil das einfach zu viele sind, die ich dann in den, ist das ein Wertstoffhof? Das also ist so halt quasi so, so
1: eine Recyclinganlage, also wo man Stuff, den man nicht in Müll schmeißen kann, nicht in, ähm, in den Plastikmüll, nicht ins Eipapier dann dahin bringt.
0: Aber ist das das, wo man das wirklich in so ähm, Container, diese so Sachen zermanschen und man wirft Darauf das von oben runter? runter. Ja, das. das ist mega. Da war ich häufiger. Es und ist so ist geil.
1: Mega. Ich bin ähm, mit dem Kumpel hingefahren, weil es ist der Umzugkumpel, mhm. der halt noch Stuff, hat er mich auch reingelegt, wir sind nochmal in seine alte Wohnung gefahren. <lacht> <und> <lacht> das war wirklich so, kein Scheiß. Also sind wir nochmal in seine alte Wohnung, weil er noch was tragen musste, was er vergessen hatte. Und dann ähm, sind wir mit den ganzen Sachen zum Wertstoffhof gefahren. Und ähm, also es ist, es ist sowas wie eine Recyclinganlage, klar. Äh, aber dieser Moment, wir haben dann so kaputtes Spielzeug altes, das er noch im Keller hatte, weggeworfen und sowas. Und dieser Moment, ich hab, hatte so einen ähm, pinken Roller, habe ich mhm. genommen, der war da waren die Räder kaputt, und habe den in den Container geworfen. Mhm. Der, der, Man konnte das so nach unten werfen, das ging wie so vier Meter runter, was ich ja, an sich genau. schon cool finde. Große Sachen hoch runter werfen, schon an sich cool. Mega. So, dann fällt dieser Roller da drauf und dann sehe ich über den Müll, den die Leute da reinwerfen, rollt so eine Walze drüber. Mhm. Aber nicht eine normale Walze, sondern eine Walze mit fucking Zocken.
0: Ja, das es ist sah aus wie der Grein.
1: coolste Transformer der Welt. Und dieses, dieser Moment, wo ich das runtergeworfen habe, das war so geil, weil ich habe jede Sekunde damit gerechnet, dass jemand ruft, Moment mal, was machen Sie da? Aber nee, genau. <lacht> das ist,
0: dafür ist es da. Dafür ist es da. Es ist auch super beruhigend. Es gibt sehr viele Videos von diesen Walzen, wie die Sachen kaputt machen. Ja. Äh, ohne Musik nichts. Ist einfach, ich find's sehr beruhigend.
1: Ich bin auch 10 Minuten ja. da gestanden, hab da rein, äh, hab da runtergeguckt.
0: Ja, das da runterschmeißen schon alleine. Ja. Für Sparta! Und dann so runterkicken. <lacht> Macht mega Spaß. Dann sehen wir diese Walzen, das Ding. Und man denkt, das, ach, die können auch keinen Roller zerstören. Jo, sie können doch einen Roller das zerstören. Das war so cool, Mann. Das ist mega ja. kann ich ähm, nur empfehlen auf YouTube zuzugucken wie Sachen von so Walzen kaputt gemacht werden
1: kannst du vielleicht in die äh, genau. Story Highlights posten ich poste Mr. Miyagi Mal Post schauen. Den, ähm, äh, mit dem Ding
0: na dann bis nächste Woche oder bis bald auf Instagram yes ähm, und macht's gut macht's gut, Mach's gut. tschüss tschüss gefühlte fakten mit Christian Huber und
1: Tarkan Bakci